0: Länken är rätta i samarbete med NordicBet. Jag heter Morten Bergman och det här är ett Hammarby-avsnitt där vi ska gå igenom Bayern inför den kommande säsongen. Vi ska, eller vi, Bobby och Tobbe, ska sätta betyg på lagdelar och tränare och sen så tippar tabellen och så ska vi ringa Leo hos Nordic och rota fram lite specialspel på Bayern i år men vi börjar allmänna känslan kring Hammarby inför den här säsongen Bobby
1: ja, vad ska man säga antingen så kommer de flyga och då flyger de, då blir det en jäkla massa mål framåt men en hel del mål bakåt. Eller så kommer det vara som det var förra året. Det händer mm, verkligen ingenting framåt, ingenting bakåt. De bara står och stampar. Men jag hoppas ju på den första självklart att de flyger fram. För att det har de ju kvalitet för att göra en hel del mål. Men de måste täppa defensiven och de ska vara med och fightas
0: Publik saknades ju i fjol. Det saknas en del i år med eh, Hammarby. Om man nu ska liksom... Dra en rak linje däremellan så är det ju att de påverkades ju otroligt mycket poängmässigt kan man ju säga. Av att inte ha ett eh, fullsatt eh, eh, nya Söderstadion eller Tele2 Arena i ryggen.
1: Ha, ja, herregud. Och det är eh, det är där på tal om den tolfte spelaren va? Det är klassiskt när vi pratar eh, Hammarby. Och det är... Men tror du det påverkar liksom målfabrikationen och såhär fläden
0: och offensiven? Ja, alltså och, alltså... så här,
1: eh, Det året också när var det 2019 när de flög fram då mm. var det ju många av de spelarna Tankovic, Kassaniklic, alla de här det är klaffare, det flöt mm. eh, han Juric längst fram också ja. förra året mm. Mm. Tankovic bra spelare jag ska inte stå och liksom mm. klanka på den. det är en bra allsvensk spelare men... Målproduktionen och de poängskärden var inte riktigt där Kasa Niklic Var också jäkligt tufft
0: Men en sak som vi har varit inne på det här förut Men som jag tycker är liksom Väldigt med Väckande med att Nikola Djurgic, hur mycket han Saknades Alltså Inte som spelare kanske bara Men som person och ledare och liksom, Jag vet inte Det kändes som att ingen som tog tag i det I Bayern i fjol
2: Nej och vi var inne på att publiken betyder mycket och, och för mig då så blir det ju också ett litet bevis på att det kanske saknas lite karaktärer hos, mm. hos vissa skallar i, i Hammarby. Liksom. För att uh, publiken betyder mycket. Ja, ja, sen betyder publiken mycket. Det ska man aldrig säga någonting om. Det är klart att det är en jäkla skillnad att spela in för 25 000 eller spela för noll. Alltså, mm. Det ska man vara klart för sig. Det är klart att många lag le, leder det. Jag vet inte det Nej, men precis. <laughs> nu har jag ju gjort båda då, så jag kan ju jämföra. Men, men, uh, nej, men det, det är klart att det spelar roll. Uh, men att det ska spela så stor roll... Det tycker inte jag för att det är för många bra fotbollsspelare för att det ska vara sån skillnad från år till år. Sen kan alla ha ett lite sämre år, det, det säger ingenting om. Alltså, det, det kan man ha och så är det liksom topp 7-8 i allsvenskan är så pass bra och jämna nu att du hamnar en bit ner om du inte riktigt är på topp. Mm. Eh, men men det, det kan man väl höja en lite varningens finger för att så länge publiken inte är där att... De måste driva sig själva på ett annat sätt mm. Och jag tror ju Med intaget här nu Av Astrid Selmanie, att där har de En Nikola Djuric mm. igen ja. som, som kan gå i bräschen lite Och visa vägen i, i det första Försvarsspelet att liksom Gör jag det här så får fan i andra följa efter
0: mm. Om han är Där, men det, vi kommer väl eh, Till det, hur börjar eh, Målvaktssidan eh, Vad känner du Kring den Bobby, 1-5
1: Uh, jag känner en, en, en trea. Känner mm. jag. Mm. Jag gillar ju. Vad heter han? Blasevich, det är där Tycker att han är en jäkla cool typ också. Mm. Uh, men uh, ingenting speciellt där som sticker ut. Och det det han är, är ju bättre
0: än vad han fick i början kändes det som. Det var, all, alltså, att det var så här, hans fel att Bayern inte kunde hänga i hela vägen. Alltså, jag tycker han har varit ganska bra när han här eller och, alltså.
1: Ja, men både han och sådana han är dansk, han Oysted, mm. eller vad han heter. Alltså, det är ju stabila målvakter. Eh, absolut. Men det är ju som hela Hammarbys defensiva del. Alltså, det, det är problem lite överallt i, i den defensiva strukturen här. Mm. Och Det är ju klart att målvakterna blir ju extremt utsatta i det här. Mm. Så att eh, nej, de får en trea. Det, jag har inte mer på det. <laughs> nej, jag håller med.
2: Jag har tre också. Mm. Uh. Du nämnde ju två av målvakterna, de har ju Oliver Dovin också som har stått lite grann under försången här nu som också verkar vara ett namn som de faktiskt vill, vill titta lite extra på. Då helt plötsligt så har vi någonsin liksom haft tre målvakter i ett lag som man inte riktigt vet vem som är första målvakt egentligen. Jag tror ju att Ostedt kommer stå. Uh, han gjorde några riktigt vassa räddningar i kuppkvarten mot AIK. Mm. Uh, kanske fick lite självförtroende av det, alltså det ska man ju veta att en sån match i ett derby och göra en bra match det kan ju faktiskt kickstarta igång en, en säsong liksom. mm. eh, och, och det tror jag absolut det kan göra för det är en det är en bra målvakt i grund och botten det är jag helt säker på men han har inte riktigt fått den kontinuiteten eller den jämnheten som de behöver och det som är min mitt frågetecken för Hammarby det är om de här tre målvakterna är tillräckligt bra för att Hammarby ska blanda sig i den absoluta guldstriden eh, mm. när de var med där sist så hade de ändå Johan Wieland mm. och, och Frågan är om de här tre är tillräckligt bra Någon utav dem Dovin är ju den som har mest utvecklingspotential givetvis ja, Så kanske kan det vara läge Att och, och kanske se vad, vad man kan göra med det Eller så satsar du på de andra två och lånar ut honom Så att han får spela matcher Och kanske kan komma tillbaka nästa år Men,
0: eh... Såg honom i Gotia ja. Straffspecialist mm. äh... Finns det någonting som
1: heter så? Kanske det gör ja. Ja, I alla fall från match till match <laughs> <Ja, eller?
0: laughs> <laughs> Försvarssidan då Bobby
1: Uh, ja. Fan, Svängigt jag, eller? Ja, nej, men, saken är så att jag har ju varit kritisk mot Hammarbys uh, försvarsspel överlag i, i många år. Mm. Och jag tycker att när jag ser den här backlinjen så blir jag så här: jag sitter själv och klia mig själv i fan, kan släppa in så mycket mål som de gör varje år. För att det är bra namn här.
0: Ja, men det känns som att det är mer spelet än spelarna.
1: Mm, ja. Det är eller? Så, ja, och så kanske det. Uh, men, såhär, alltså, så en trea. ser alltså, jag tycker de är rätt osexiga defensivt alltså. Ja, och, det, och det är den här backlinjen också. Jag tycker inte riktigt att de får ihop det. Men nu kommer ju Fjöldersson. Alltså. Ja. Det här kan ju bli någonting jäkligt intressant ska jag säga. Att han var ju bra när han lämnade Norrköping. Sen vet vi inte för att vi följer ju knappt den ryska ligan. Så vi vet ju inte riktigt vad... Vad han har fått gå igenom där. Men fan, därför vi tog in dig. För du såg inte och gnuggat. Ja, ska jag väl ha koll på. Ligan.
0: Ja, precis. Framförallt islänningar i ryska ligan. De ska jag ha koll I på. I fokus. Ja. Ja.
1: <laughs> Nej, men så att... Uh... Fan, jag vet inte. Han får väl komma in och försöka störa upp där. Jag, jag är ju jäkligt förtjust i Mats Fenger. Men det är bara för att jag spelat med honom när jag var i Randers. men Det är en jäkligt fin, fin back. Men sen det andra runt omkring. Nej. Jag har problem med det där. Alltså, jag, jag... Men
0: Sandberg idag som ändå ja, var...
1: Fin offensivt, absolut. Jag mm. gör lite poäng, men blotta defensivt. Vidgren. Jag fattar att de hämtade in den nya från här i somras. Alltså, <laughs> inte alls bra defensivt. Alltså, Nej. ursäkta, men Nej. inte alls bra defensivt.
0: <laughs> Vad säger du, Tommy?
1: Nej, jag har, jag har faktiskt tre
2: och en halv här. Vad eh, hade du, Bobby? Trea. Tre. Och det är väl lite grann... Jag kanske går på lite det här att det är bra namn. För jag tycker ju att... Alla tre mittbackarna känns ju som bra namn mm. Roma, Gujar, och Fenger uh, jag, jag tycker ju att Gersh uh, var bra i Mjölby Började okej okay i Hammarby Men uh, lite mm. så Vidgren Bra offensivt, sämre defensivt Precis som du sa Jag tycker Simon Samberg är Han är helt okej okay, tycker jag ja. uh, Jag tycker det är en, en, en stabil back liksom. han, han, Där vet du vad du får lite mm. Uh, jag hade ju tyckt att det hade varit jävligt intressant Om uh, Hammarby hade börjat spela 3-5-2 mm -hmm. Med tanke på de tre mittbackarna vi nämnde För att skydda ytterbackarna lite grann Och då skulle du dessutom kunna kasta in Roddic Som är en spelare som skulle kunna gå till höger uh, mm. För att då slipper du det defensiva ansvaret lite Du har alltid en spelare innanför dig Som kan täcka upp uh, Du får in de här tre mittfältarna som kanske kan hjälpa varandra lite då. En jävligt fin fot och är Bojanic som kan vara lite skyddad också med. Och två spelare som Kalilio och Jeppe Andersen kanske är bredvid sig. Plus att jag tycker att Hammarby saknar de här naturliga jäkla yttrarna som de hade ett tag med Tankovic, Kacaniklic, liksom visst, Rodic kan spela där. Paulinho, vet vi inte ens om, men vadå, om du, än. Men...
0: Om du liksom med en 3-5-2 vill du inte ha upp Sandberg då och bara skit i försvaret. Jo men, men absolut. Att in jo, men, absolut. Ja.
2: Men, då, men då kan du ju också kasta in Roddic. Ja, men jag tycker du? inte Roddic är tillräckligt bra för att ha Nej. nej. Alltså, nej. Men, men det blir en annan position för honom mm. då. Plus att det öppnar upp för mig för att spela Zellmane och Ludvigsson samtidigt. Mm.
0: Är och... det den spelaren i Allsvenskan som har högst diff mellan högsta och lägsta nivå? Roddic. Högsta nivån Otroligt hög en gång var trettonde match. Men däremellan så inte så...
2: Jag, jag ska vara helt ärlig, jag, jag ser honom för lite för att, för att se liksom. Man hade ju
0: när gjorde mål i varandra. Ja, nej, nej. Och, och sen bara,
2: nivån, absolut. Galmen, det kan jag skrev som under som på. Ja, men han kom nej. in mot AIK och rörde ju inte bollen för en bollen. Nej. Han drar det första. Bara tanken att, okej, okay, jag har precis kommit in. Jag drar en höger yttersida på ett tillslag här. Upp i bortre krysset. Det kan nog funka. Mm. Uh, nej, men jag tycker att, jag tycker att det borde spelar. kunna vara intressant framförallt. Framförallt allt när de har Fjolasen, som har den vänsterfoten som han har. Mm. Att du får in den kemin och dynamiken i en trebackslinje som faktiskt behövs med en vänsterfot. Mm. Eh, och du får, alltså som jag sa, du skyddar de här ytterbackarna lite grann med tre mittbackar. För alla ytterbackarna egentligen är bättre offensivt än defensivt. Ja. Mm. Så att, eh, ja...
0: Mm. Mittfältet, där måste jag säga att det är lite så här Jeppe Andersen som var så himla bra för två år sedan Gick tillbaka lite i fjol Bojanic som också var så himla bra Alltså hela banden gick tillbaka Kalilia, Trampa igång efter ett tag I'm share, spännande Men det känns inte alls lika tryggt och givet som det gjorde för ett par säsonger sedan
1: tryckt och givet, och känd, då tänker du på den offensiva biten då, för det är oftast den nej, vi men också vilka,
0: också vilka som skulle spela och liksom alla hade sina tydliga roller och så, nu känns det lite som att man kan eh, slå sig
1: in där liksom. ja, ja och nej alltså, Andersen lagkapten känns ju jättegiven hade inte ett alls, han var inte alls bra förra året tyvärr, mm. han gick ju tillbaka många många hack och han är ju en viktig Viktig, viktig del i det här hammarby -spelet. speciellt i den defensiva biten med tanke på att de har ju åtta 9 spelare som är framåt då är han liksom en viktig balansspelare förra året var ju han inte alls där, vilket gör att Hammarbys backlinjen blir extremt plottad. Den och Jannik, alltså jag ja. vet vad jag ska säga jag, jag, jag fattar ingenting om vad som hände förra året med honom ja. en av allsvenskans överlägset bästa spelare 2019 alltså ja. alla kategorier ja. Det var
0: ju jag tror jag, den här 12-statistiktjänsten som är jävligt bra. Där var ju han, jag tror han hade näst bäst betyg av alla efter Kristiansen 2019. Borde
1: Ta den 20 2020 då så får vi äh, se vad äh, han är där mm. Mm. det var Det var ju nästan hemskt att se. Klassigt att se på när man hör historier om grejer. Nu ska inte jag sitta där och auta honom, det blir ju så jäkla korkat. Men det finns ju historier utom att han är lite, lite lat och lite, lite komfortabel i livet utanför. vilket är. Det var ganska tydligt förra året. Han såg mm. lite, lite mätt ut. Såg lite, lite... Fet ska jag inte säga. Det blir ju sjukt. Han såg mätt ut. Mm. Ja. På alla <laughs> <Exakt>. fronter liksom.
0: <laughs> men det var också att han... Han är ju en spelare, det här har jag ordat många gånger. Men som jag också tycker att Ketra var... Eller är, men han är inte kvar. Som jag också tycker att Tankovic till viss del är men de åker alltså, De åker med när det går bra.
1: kände du, är... du sambandet där? Men det kände du sambandet där? Det var de mycket bitch har... och itch och allt flyter rågskar jag skojar bara.
3: Det är ja bra.
0: Men då var ju Hammarby, Hammarby itch för ett, ett par säsonger. Sedan. Men ja. det var ju liksom jag vet inte. Det är Bojanic, alltså fantastisk talang och också grym högsta nivå. Men det blir lite som du var inne på med Jeppe Andersson. Hans position är så jävla viktig på Andersen. Mm. Så om han inte är bra, då blir det som att liksom det är runt som så här kuggar i honom, det bara faller helt liksom. För det, alltså de var ju de var ju de var ju helt vilsna i fjol. Hammarby. Vilket var så konstigt. För man tänkte att de hade satt modellen helt. De hade kvar ungefär samma spelare. Och ändå så... Alltså det var ju typ bara Djurgic som var ett tungt tappa. Mm.
2: Men det, det ja. som hände lite grann också... Det blir ju att... Problemet för dem blir lite grann... att När de, när de är som bäst så, så styr Bojanic allting. Mm. Han, han, alltså allt går igenom honom på något sätt. När han då inte är så bra... Så hacka lite det offensiva spelet. Alltså mm. Jeppe Andersen får ta... Jag ska skydda han lite för han får ta alldeles för mycket ansvar. Mm. När, för när inte är på plan så ska Abbe Kalili springa och hämta boll. Och han ska vara höger upp i plan. Mm. Eh, Jeppe Andersen får börja vara någon sorts balansvändningsspelare. Vilket gör att han får springa över enorma norma där han inte ska vara. Mm. Och när det offensiva spelet knackar då. När Bojanic inte sätter de här bollarna som, som de är vana vid. Då blir ju också grejen att då hamnar de på fel ställen. För när de tänker, okej okay, nu kommer bollen här. Nej det gjorde den inte. Och så är han där, det är en spelare på ett ställe. Så när de tappar bollen någon annanstans. Så är han på helt fel ställe. Mm. Mm. Vilket gör att alltså, det blir en, en snöbollseffekt av det där. När inte, när inte anfallspelet hamnar där de tror att det ska göra. Mm. Så är de helt
0: felplacerade när de sedan ska försvara. Mm. Och för det de... sätter alltid Jeppe Andersen i skiten. Nej, men, <laughs> men, nej det, det kanske inte gör. <laughs> ja, men... men
2: alla tittar på Jeppe Andersen att <laughs> uh. det är han som ska lösa det för dem. <laughs> ja. För att det är det som är hans roll. Uh. Men han kan inte ensam... Det, det har vi ju snackat om. Om vi snackar om häcken innan med balans uh. och sådär... Uh. Hammarby, de har ju samma problem egentligen Som Häcken hade för några år sedan Att de anfaller med sex man och försvarar med fyra liksom. Men var
0: inte det, det när det gick så jävla bra 19. Dels så satt ju Bojanic passningen Nästan alltid ja. förstås Men när de inte gjorde det så var ju I alla fall fram till skadan förstås Men Junior var ju helt sjukt bra På den andra Alltså han var ju dubbelt så bra som mm. Jepa Andersson. Han löste ju allt själv liksom. Du måste ju ha en spelare Som är så
2: ja, och sen... I den rollen Precis, men det som också är då det är att Hammarby gjorde Fyra, fem mål framåt hela tiden mm, exakt. Och släppte du... två mm. Men när du bara gör ett mål framåt
0: ja, då är Så kan du inte släppa två, två. Mm.
2: Och det, är ju det, som är, det var det som var skillnaden förra året Jag mm. menar hur många matcher varit Är det där vi såg liksom Ta bara Blåvi till exempel 2019 hemma De ledde med 3-0 efter 10 minuter Och det slutade med att det blev 6-2 mm. men, men en sån match är ju liksom När man tittar på den matchen Så är det ju för att de är så Satans bra uh -huh. Framåt liksom uh -huh. Alltså det är bara Det, det är bara small uh -huh. Alltså det var ingenting Blåvit kunde inte göra någonting De var uh -huh. för bra uh -huh. Men sen helt plötsligt så det då, då är det tre 1 Och så är det fyra två Och helt plötsligt så är de en hörna ifrån Och ligger riktigt illa till uh -huh. Och det är ju det som är i Hammarby lite
0: deras De löste ju den säsongen. Ja, men jag säger det, men det
2: var ju för att deras offensiv var så mm. satans bra. Mm. Alltså, ska deras defensiv vara som den är, så måste deras offensiv vara
0: bättre än vad den är bättre, nu. Ja, ja. precis. Betyg på mittfältet, Bobby?
1: Ja, men jag ger dem en fyra, för att det, här finns det ju... Namnen är ju här. Det är ju sjukt med kvalitet. Lyckas bara Bilborn få ihop det här, så, så, är, det ju, så är det ju allsvensk toppklass. På det här mittfältet. Och en spelare som tog jävligt stor roll förra året är ju Kalili. Börja lite halvträvande. Men när han väl började komma igång sen och fick in det här svenska spelet i kroppen. Då var han riktigt jäkla bra. Nu har han en, en riktig försäsong i kroppen också. Det blir intressant.
0: Tobbe?
2: Ja, jag har eh, fyra också. Jag tror att Hammarby kommer vara bättre. Jag tror att de... Eh, Precis som vi har snackat om många gånger innan att de får sig en liten veckaklocka och där för fjolåret. Liksom. Mm. Eh, och kanske dessutom lite grann har lärt sig att spela utan publik. Att de, att de har vant sig vid det. Liksom. Att det inte ska behöva vara en lika stor faktor.
0: Anfallsmässigt så är det ju, ja. ja Ludvigsson och Selmani och Paulinho och det är ju Amo, även om han är väl, ja, det är väl både anfallare och i mitt David Ackham. Det är ju. Det är fem plus.
1: Ja, det kan man ju kan man ju tycka. Nej. Fast det är det ändå inte riktigt. Nej, nej men alltså nej, så här. Nej, alltså. Okay. Klart, alltså. Fuck you, Vi har väl våran. <laughs> men vi har väl, både jag och Tobbe satt och diskuterade, Vi har ju våran forwardsuppsättning ganska klar. Mm. Och det hade varit jäkligt coolt att se Ludvigsson och selmani tillsammans. Det är ju två riktigt härliga, grisiga förvar som gör jobbet defensivt och är ändå jävligt vassa offensivt.
0: Stressigt för motståndarnas backlinje.
1: Ja, och det här, alltså det, det blir en lugn minut med de här två runt omkring sig. Och jag blev sjukt imponerad av Hammarby när de hämtar Inselmani. Jag hade inte trott, det, jag hade inte räknat med. Det. Jag tänkte att Hammarby eller Malmö skulle vara där och klippa honom direkt. Med tanke på att han är ändå är en Malmöpåg. Men då kommer ändå att hammra byn kraft. Hämtar honom för att de, de identifierar ju ett problem som de behöver fylla ut. Och Selmani är definitivt i problemet.
0: Så fem plus.
1: Nå. Nej. Nej. Men de får en fyra. Fyra. Ja, fem plus. då. Fem plus. nej <laughs> ja, ja, ja.
2: Nej, alltså. Selmani själv är ju, är ju liksom fyra och halv. Uh, och sen att han har Ludvig som bredvid sig och sen dessutom då får vi se hur det, hur det står till med David Ackham såklart Man uh, har ju med att Bayern kommer göra
0: noll mål första tre nu <laughs>
2: uh, <när> du, <laughs> Jo, <laughs> lite så kanske det. Uh, Nej men alltså, det, det, de, det de får här uh, lite grann framförallt om vi, vi var inne på det med, med Häcken lite, med Jack Lane, det är ju att Hammarby kan ju välja att ställa sig lite lägre, nu, nu vet inte jag men sist jag såg David Ackham så var det inte så att han och inte så att han hade problem att springa ifrån folk direkt. Sen Nej. kanske inte han är lika snabb som han var då. Men han är ju inte lastgammal liksom. Så han lär ju fortfarande ha lite speed. Eh, Ludvigsson har speed. Mm. Selman är inte långsam heller. Men det är kanske inte är den spelaren som de kontra på i första hand. När de har de andra två. Mm. Eh, sen tittar man på namnen. Visst, Paulinho. Han har jag räknat bort. Alltså allt som han kan göra för Hammarby. Det tror jag de ser som en bonus. Alltså, mm. Kan han komma in och spela några matcher för att avlasta? Fine. Alltså jättebra. Eh, Amor däremot. Den är spännande. Ja, den, den är jäkert Han har bra. sett sjukt intressant ut. Nu, nu skadar han sig lite var mot AIK. Gjorde han inte det. Han klev av den matchen efter att han hade gjort mål tror jag. Så vi ser lite hur det han där i, i början. Men, men där har de också en jäkligt intressant spelare som, som eh, kommer få sina starter och kommer få sina inhopp. Som, eh, som verkligen eh, kommer röra runt i rationell, snabb, frejdig liksom. Det, trots att jag är i själv så ser det alltid jävligt avigt ut. Mm. När, när en spelare kommer in och, och ska göra grejer med vänster <laughs> liksom. Det är helt sjukt men, men så är det. Hur <laughs> kände du dig själv avig? Nej, nu är det lite. Nej, sjön med det, så. <laughs> okay. det, var, det var ju verkligen så skön spelare mellan linjerna du är. Ja. Som bara
0: gled runt
2: där. Aa, Aldrig maxfart. Det, det <laughs> enda jag gjorde mellan linjerna var att bara springa så snabbt jag kunde från A till B liksom. <laughs>
0: Men vi har varit inne på det här förr. förut. Jag, jag trodde ju att du lydde liksom, Verratti-rollen i Kungsbacka. Att du hade liksom gått ner och bara spred bollar med. Nej, jag försökte det, men det blev aldrig riktigt bra. <laughs> um,
1: tränare, och här bobbe är nyfiken. Ja. Billborn, vad har ja. du på? Ja, vad har jag? Jag, jag har. Uh, uh, jag tycker att det är en jäkligt. Uh, jag tycker att det är en jäkligt bra tränare när vi har den offensiva hans offensiva tänk tycker jag är jäkligt intressant. Men. Och där är han ju ganska långt framme. Mm. Men jag tycker att hans defensiva struktur i hela hans lagbygge. Jag tycker att den är okej alltså för vad, när vi ändå ska ha Hammarby som ett topplag. Jag tycker att, och det är, ju, det är ju klart att han har ju sin spolning bredvid sig Björklund som ändå ska vara den där som ska gå in och styra det här defensiva spelet. Men jag vet inte fan hur mycket annorlunda ser till dem där då, med tanke på att det ser ut som det gör. Och här har jag ju en nyckel i Fjölarsson för att det kommer bli en jäkligt viktig faktor för dem. Och det var ju det vi diskuterade här med karaktärsspelaren när Nikola försvann. Nu fanns det bara Andersen där. Jag tycker inte att det fanns en enda spelare i det här laget förra året som tog den platsen. Och var den här ledagistalten. Nu kommer Islänningen in med sin pondus. Nu har man Selmani med sin pondus. Så att förhoppningsvis nu så får de struktur på den defensiva biten. För nu har man alltså hela vägen upp. Och hela vägen ner i sin defensiva struktur. Med jäkligt hårt jobbande forward defensivt. Förhoppningsvis så hittar man balansen på mittfältet. För det är där de kan vara jävligt sårbara. Speciellt när de spelar med Bojanic. Och det vet de om. Mm. Men då måste du ha en jävligt stark så att jag, alltså Billborn för mig är en intressant Tränare i sitt tänk offensivt Men jag tycker att han krigar något så jävligt defensivt tre In och döda nej, nej Du tygigt håller jag med om 100% ja. eh,
2: och, och resonemanget egentligen Kan inte säga så mycket om det heller eh, Jag tycker att han eh, Jag tycker att han ska fundera på Om de får ut så mycket av Bojanic Som krävs För att spela med honom För att han lämnar också enorma hål som du sa i, i försvarspelet. Eh, ska du ha en sexa då om vi nu pratar i siffror, som, som är den defensiva mittfältaren om man ska säga, som inte egentligen har en defensiv ådra i sig. Så får han vara jävligt bra åt andra hållet. Eh, och då snackar vi liksom Pirlo, alltså den klassen på, mm. på, på defensiva spelfördelare liksom. Uh, och det var ju 19 Jo, ja, men jag säger det ja. men, då, men, men då var ju också anfallsspelet på, på en helt annan nivå än, än vad det var förra året uh, Och tills de får anfallsspelet dit igen mm. Så är frågan om du får om det är värt att spela med en sån spelare Oavsett om han är liksom bra framåt eller inte På den positionen mm. Det är därför jag säger ja, det hade varit intressant att se Hammarby spela med en trea på mitten För då kan du ha Bojanic mm
1: i den rollen han vill ha för han blir skyddad av två andra spelare mm. det ska ju bli jävligt intressant här nu att se i början nu, för det gäller det direkt i början av Allsvenskan att vara med mm. om man ska vara med och fighta som toppplaceringarna så alltså det ska bli jävligt intressant att se i Bilbon om man startar med Bojanic eller inte och jag, jag har svårt att säga att han kommer göra det i början just för att det ska sätta sig just det defensiva Sen, fan, det, är, det är tragiskt att en sån spelare på bänken men det är klart är han inte där så ska du inte spela honom. Nej,
2: så är det ju. Jag menar, alltså, sen är det så här. Form är ju tillfällig och i permanent. Liksom, mm. Så är det ju ändå. Darjan Bojanic är en jävligt fin fotbollsspelare. Men han borde också fått sin liten tankeställare med förra året. Att liksom Fan, nu har jag liksom. Jag var grym nu ett år. Men fan, utöver det. Det har inte varit så mycket mer. Alltså, han har ju en säsong egentligen där han har varit överjävlig Resten är ju ganska mellanmjölken ändå han är inte superbra i blåvitt. Han är inte bra i Helsingborg. Oh. Ja, men var han det då? Ja, i Superrättan var Ja, men då snackar vi äh, äh, plötsligt äh. igen. Då är vi där i det här syndromet att man får lite mer tid. De, du möter inte riktigt lika bra. Sen gjorde han 2019. Men där har han också lite satt standarden för hur bra han kan vara. Mm. Vi snackar om det en annan gång. Man blir bedömd efter vad man har gjort. Och han har gjort en säsong som var topp, topp, topp. Mm. Men han måste också någonstans fundera på varför det inte blev så, det är som du säger, jag spelar med honom, jag vet att han kan vara lat, visst då var han 18, då hoppades man att ja, han lär sig liksom. mm. men när man sen då liksom åtta år senare hör att det är samma problem fortfarande, för mig då är det ingen, då, då är det liksom ingen tillfällighet att, att det såg ut som det gjorde förra året, mm. då, då blir ju min fråga om det var en tillfällighet att det såg ut som det gjorde 2019 istället.
0: Vi ska ju prata kanske mer om Bilbon i ett annat avsnitt men det finns ju någonting där också i hans coachning att så här anpassa efter andra trä. Alltså Norling coachade ut honom fullständigt i fjol liksom när han skulle krångla till det lite i derbyna och så. Man kände väl att han kanske tänkte lite för mycket men det kan vi ta någon annan gång. Det blir totalt 18,5 från Tobbe 17 från Bobby av 25 möjliga nu har det blivit dags att ringa upp Andreas hos Nordic Bet och snacka lite specialspel Tjena boys Tjena
3: hallå, hallå.
0: Buy and time
3: Ja Blir du glad va? Eh, Ja mycket mycket. Jag tänker väl att vi tar igång direkt Det finns säkert mycket att prata om eh, Tobbe, vad har du spel? Ja,
2: jag har Astrid Zermani över 18,5 poäng svenskan i år
3: mm. Den, den gillar jag skarp faktiskt eh, Jag tror att han gör Vi har faktiskt inte gjort göra runt 12-13 mål Och jag tänker i Bayerns offensiv Om han spelade upp en Då hade nog till och med jag drat på med ett par assist Så ja, över 18,5 poäng 2,25 har vi på det
2: Oh, det var snålt Asså Ja ah, men jag tycker att han gjorde Vad gjorde han förra året? 21 poäng eller något va? Och då gjorde han typ Alla poängen i hela Varberg Uh, I år ska han tampas lite mer Det finns några andra som ska ha bollen i uppspelen Och det är några andra som ska ju målas Trean i poängligan han...
0: förra året till exempel
3: Lugan Precis Lugan. Uh -huh. Uh -huh. Så att
2: jag tror det, Han kommer inte ha lika lätt att göra poäng Även om han kommer vara en bättre spelare Och ha bättre spelare runt sig Ja,
3: okay. ja jag är inne på det motsatta Men ja, 25 den ruckar vi inte på <laughs> okay, Ja, Okej då
2: Jag hörde nästan på rösten där Att det var och försöker att <laughs> förhandla det
1: Bobby? Ja, men då kopplar vi på att Ludvigsson vinner poäng, poängen med asse i år.
3: Narcistligan. Mm, ja, precis. Sagt. Ja, okej. Eh, vann väl, eller delade, delade väl den ligan med Maxa Barnowitz, favorit där. Eh, men vi säger tio gånger pengarna på att Ludvigsson vinner Narcistligan.
1: Tio gånger pengarna. Mm.
3: Han är faktiskt en av våra favoriter där inför den här sången. Vilka har ni med då? Var, var... Det är Haxa Barnevich och det är Kristiansen. Och det var, nu kommer jag inte ihåg alla på vak arm här, men det var de bland annat. En, en bra
0: grej där är ju att om det är någon spelare som inte kommer lämna så är det ju Ludvigsson. Ja, lite så. Mm.
2: så. Säg
1: inte det. <laughs> Nej, Säg Säg jag kanske tar det. första Konstigare bästa bästa. Ja, ja, men tio gånger pengarna. Ja, ja fasen. Det... Ja ah, okej. Okay. Det var inte så dåligt det. ändå. Va? Nej, det var, fast jag gillar det bättre. Ja.
3: Har du, har
1: du något mer har du någon mer på ja,
3: Bayern? Ja, men lite faktiskt. Jag tänker vi var ju inne på det lite men alltså bästa målskytt i Bayern där. Då tänker jag, vi har Sven på 1.80, Ludwigson 3, Äcken 550, Paulinho 550, Amo 8. Det är väl de som är mest relevanta där. Jag vet inte om ni har någon tanke om dem.
0: Det är svårt med Äcken. Alltså vad han är i Liksom, mm. för att han var ju jävligt Fan. bra stundtals i Helsingborg liksom.
2: oh. typ 5.50 på Paulinho det är väl för att han ska kunna vara med på varje match eller? Ja. Oh. Alltså, kommer han till start i en match så är det 5.50 på det <laughs>
0: Mm. Men, om, ja, men om han gör det Då är det 5-50 på att han vinner skytteliga Om han
2: spelar från start i 30 ja, då, matcher Så är det 5-50 på att han vinner skytteliga Det är bra,
3: Odds Skulle jag säga ja. ja, vi får kika på det
2: mm. Vi kan ta bort de decimalerna På att han ska komma från st till start Varje match i 30 gånger <laughs> 550 gånger ja, Du får kika det på det, lukilla. Andreas Ja, jag hörde
3: det
0: Uh, yes, uh, det här hittar vi hos NordicBet antar jag. Yeah,
3: yeah, Nordic NordicBet, Love the Bet uh, och Ljugebänken och sådana specialspel. Där finner vi alla specialspel till, uh, till all svenska.
0: Gött, det hörs vi. Det
3: vi. Hej. Ha det
0: Det där var alltså Andreas hos NordicBet. Kom ihåg att spela ansvarsfullt och att du måste vara minst 18 år för att spela. Behöver du hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se Slutligen Hammarby:s position i Allsvenskan det här året Bobby
1: oh, ja, Jag har dem som sexa jag, jag, jag tror att de blir sämst i stan tyvärr eh, Och det Kanske man kan få en jävla massa skit För sen men eh, det... De har ett intressant lag Och de har någonting Jäkligt intressant på gång Men jag tror att det kommer ta lite tid Och jag tror inte riktigt att de De är inte där än Så att, ja, de, de blir sexa Kanske sjuar till och med. Fan, jag är lite där och vacklar även där. men Jag lägger dem som sexa för att vara jävligt snäll mot dem. Eh,
2: jag har Amarby som fyra. Och tvärtom då, utan att avslöja för mycket så är jag de som bäst i stan. Mm. Mm. Så att, eh, jag tror att eh, Bilbo har lärt sig från förra året. Och jag tror att han kommer att eh, anpassa sig lite mer i den mån att han kanske är lite mer cynisk. I vissa laguttagningar och i vissa matcher. Om vi säger så då.
0: Det var allt för den här podden. Vi finns på Instagram och Twitter in där. Fremlera gärna på podden också så blir vi glada. Och glöm inte att lyssna på de övriga lagavsnitten som slussats ut nu i dagarna. Ha det gott, så hörs vi. Hej då! hej! Hej hej! hej.